0: 今天要聊的是从当代恋爱脑到后现代开放关系，然后我们介绍一下我们的本次的嘉宾阿妹
1: 。Hello， 大家好，我是阿妹。然后我是一个自认为自己不那么恋爱脑的恋爱脑，然后目前处于比较开放的关系当中
0: 。然后七姐
2: ，大家好，我是坐上课第二期来参加节目的七姐。我自己是一个自认为钢铁直女，只用脑恋爱、不用心恋爱的人，并且，呃，接受开放关系
3: 。然后我们另外的主持人黄婷，那我就是超级恋爱脑，然后又一定要 open 的黄婷。你 open 也没有很成功吧，朋友？你居然不接梗，你这个黄
0: 婷，你这个是真的是。<笑>我真是气疯了！好，吐槽一下，你知道？车怎么接？我愣了一秒，我<笑>我在回想有没有很成功。我们的默契真的就
3: 这样了，你知道吗？哦，天哪！哦，我的我有有我还我,我,我还花了一秒回想一,一,一下有没有很成功，好像确实没有。但你 open 的权利，
2: 对
3: 、就是、我的理想。我的理想<笑>大家平常会聊到
0: 恋爱脑这个话题吗
1: ？会啊。
0: 会啊，我觉得这个词就
1: 是在当代生活还是蛮高频的一个词。我觉得
0: 你们会用怎么样的一个方式去定义这件事情，或者说有没有经历过恋爱脑的时期
2: ？或多或少都会有一点吧，应该。
0: 你没有吧，七姐？你是一个传说中的谈恋爱用脑不用心的人，这么厉害吗？恋
2: 爱脑吗？不是，还是脑吗？对吗？
0: 恋爱脑是就是说你谈了恋爱你就一上头，然后。你天天想这个事情，对方一个波动情绪或者一个不回微信，然后或者干嘛，你就很躁动，或者因为对方小小的一个举动，然后你就无不断的放大或者怎样的，我想恋爱脑可能是这种
1: 、哦。那我还是有一点的，你<笑>看什么人嘛。那阿美你呢？我觉得我不太会去用这个词，就是我会觉得恋爱脑这个词它。在现在的这个语境里面，大就公共语境当中，它会是一个比较，嗯污名化的一个词。然后我是避免用这个词去形容别人，或者说我自己拿来往自己身上贴的。但是，如果是把我的一些行为，或者说我的恋爱状态，客观的摆在一个就是供大家讨论的这么一个范畴的话，我觉得那我肯定是非常标准的恋爱脑。呃，我就说一个事儿，就是大家、嗯。有我恋爱脑到要被网上小红书上面那些骂个两千条的程度，就是我会养男人，而且我养了可能有将近三年的时间，对，就是一个非常标准的恋爱脑。但是我其实，在我的日常生活当中,中，这个词不是一个我会
0: 去用来形容别人，或者说用来形容我自己的这么一个词汇。对，养男人。<笑>没有，其实我是有一点点惊讶，但是我不意外，因为我其实听过有些朋友，他们对男生就是直女朋友吧，他们对男生其实是很大方、哦。嗯
4: ，
0: 但我这个属于我不太了解哦，就是日常生活里我好像没有这个思维吧，就是说你要为对方去付很多钱，或者要买单，或者养他，没有这个行为的惯性吧。但我不知道说为什么我遇到其实蛮多女孩子，其实都会有这个行为。
2: 我觉得，如果坐在就站在男女平等当下男女平等这个角度来说，女生为男生买单，真的其实也没什么。你说李安拍不出电影时候，他老婆还养了他七年还是十二年来着的，<笑>是的，人家最后不是照样成了，对吗？就我觉得看什么情况，如果对方是那种游手好闲、好吃懒做这种情况下养他是一种情况，还有一种情况就是当下他可能是说。在一个不太好的一个处境里，但是本人可能还是有一种非常积极向上、想要去进取拼搏的心，只是说当下的处境没有办法让他有这么好的一个经济的收入
1: ，靠女方，我觉得这是另外一种情况。哇，天呐，我们播客的这个讨论的气氛好好呀！我本来有点担心，就是感觉好像大家要讨论恋爱脑是一个比较以呃批评性的这种气氛在讨论。然后我觉得既然是这么友好的这种语境嘛，那肯定是的，
0: 因为我觉得恋爱脑的行为会不同吧。比如说像你们刚才说的，就是说养男人在经济上面为另一方提供支柱，对吧？其实这个某一种词语叫付出，叫付出型人格。就这解释这几年其实挺流行的一个词语
1: ，嗯，对，我会这么说，是因为在公共空间当中看到的一些大家对于恋爱脑的讨论，我觉得是恋爱当中就很基础的一些行为，都会被别人说，啊，你怎么这么这么恋爱脑之类的这种，然后我就会很诧异，就会让我感觉到，好像我们目前处于一个。就是很大众爱无能的一个环境。当你拥有一些你愿意为对方付出的这样子的行为的时候，都好像会被别人扣上这种恋爱脑的这种帽子的感觉
0: 。我现在听你聊的，其实我有启发到一点，就是说恋爱脑其实还会有另外一个词，比如说最近流行的 PUA 啊，或者这些，我有反思过一点，是不是说就是。付出那一方会被认为恋爱脑，恋恋爱脑其实，在当下语境来讲，是一个相对一个贬义的词吧对。那他其实指代的是付出的这个人，他自己的边界感没有那么强，就是说他一味的付出。因为如果说你给对方他想要的东西，或者说他要求或者在一个有限度，就是自己能承担的范围里面，那那那这个其实就是正常恋爱行为嘛。嗯，是的
1: ，我是觉得我自己的话，可能就是我客观来讲，我自己我并不觉得我那个恋爱脑到了一个非常的不可控的这种阶段，但是我也呃也会在其他的就是看到一些案例，他们可能因为对于这个恋爱的一些盲目，然后确确实实真真切切的承受了一些很糟糕的后果，呃，但这这个是肯定是会有这这一类的案例存在的。但我想说的就是说，现在的目前的大的这个公共空间当中，大家对于恋爱脑的这个讨论，我会觉得有一些过于的苛刻了。就是大家会一直说不要恋爱脑，尤其说女孩子不要恋爱脑，你要去搞事业，你要去搞钱之类的，就好像是说它有一点像一个什么。像那种风险提示，提醒你的爱情当中它可能会存在更高的一个风险。那么，为了我们为了规避这个风险，它是对于你的个人发展不好的。那你要去拓展你的个人发展，你要去搞事业，去去获得更多的这种所谓的权利也好，金钱也好，真正的这个社会地位也好，对他给我的感觉是这个样子的。但是很大一个一个程度上面的是我觉得就是一句口号，你说你要去搞事业，你去搞钱，可是那具体的要怎么做呢？那我们女性就是女孩子的这个呃个人发展的这个道路，它会是一个什么样子？其实我觉得没有很多的。这种范例让我看见吧，就是我也不知道所谓的搞事业、所谓的搞钱，那究竟是一个什么样的路径？但是好像你去恋爱，你去呃全情的投入一道恋爱关系当中，就好像是会被批评、被污名的一个状态
2: 。其实大家说不要恋爱脑，还是出于一个就是自我的保护以及一个利弊的一个权衡角度来讲吧，就是、嗯。那恋爱，你去付出，然后你可能上头啊，或者是沉浸在爱情当中，无可厚非嘛。毕竟我们都是人，这个一些荷尔蒙啊产生的这种作用，让你上头，你去做出这种行为，其实都很正常，对吧？看到什么程度？因为我是本人一个日天秤。月水平的人就是十二星座里唯二两个没有生命特征的两个星座，我都占了，所以是极其的冷静以及理性的。所以看待这种问题，我基本上就是永远在权衡。但是呢，我也其实是在会反思我自己，因为你太多的在恋爱当中过多的就是去权衡的话，那是不是也少了一些就是恋爱该有的那种冲动也好，或者是说恋爱当中。对方会感受到你对他的不顾一切的付出，以及是那种冲动啊，还有那种就是恋爱当中该有的那种激情也好，是不是会缺少这个方面？但是我觉得，就就我而言啊，也是天秤座，可能一个本性来讲，就是说还是会有一个平衡的，在秤的两端，我会需要有一个平衡。一旦它失衡
0: 的话，我可能就会比较紧张、难受一些、嗯。哎，我听你刚才描述的，其实更像是一种。激情的情节就不顾一切啊！这种，因为我有切身体会，因为这个东西，我后来有巨大的反思，是不是因为我长期会喜欢看<笑>爱情电影啊，或者小说、啊、这一类东西，所以在我的大脑意识里面，那爱情啊这些东西，就是有一种所谓的激情的一个模式，好像《罗密欧与朱丽叶》那就是一个爱情的模式，你知道吧？那这种东西是不是会？对我们的当代的爱情行为，其实它会有一个导向性的作用，那就会导致你的一个过度的恋爱脑这种行为。
1: 嗯，
0: 会的。那个
1: 之前我有看过那个书，就是叫做呃阅读浪漫文学吧，是是叫这个名字。它就是一个关于当代的文化的一个研究，然后它是呃研究二十世纪的浪漫文学，就那些小说。然后他是如何塑造把这些家庭主妇、把这些女性塑造成一个对浪漫爱充满幻想、充满憧憬的这样子的一个呃文文化现象？我们虽然说恋爱脑它可能是一个中性词，它不会偏向于某一个性别，但是大规模上面来看呢，好像是女性她会更显现的更明显一些。它是有一些那个性别意味的，就是特别是在一些文流行文化的，就是我们看到的一些影视作品啊、小说啊什么的，确实是这样子的。
0: 对你刚才提到这点，我会想起我前几天听到一个星座博主，就台湾那边的，他聊到了就是三毛吧，就他请一个三毛的子女、嗯，然后聊到了三毛，就小时候三毛的作品其实是很流行的，就有点像说是那最早一代的文艺女青年的恋爱脑模式，就是大但这个这个不是一个贬义词啊，只是当时可能。通过三毛的文学的流行，然后会影响了一两代人吧。就是说，他要去浪几天涯，为了爱，全情去追求这一个东西，然后是这这样的一个模型。我想想，七零后这一代人吧，其实蛮受这一个东西影响的
1: 。是的，这个我前两天也跟朋友有讨论过这个话题，就是我说，就是大家在于对这种恋爱脑的批评他。一定程度上面是反映，当我们当下的这个社会的一个问题，就是我们现在这个社会它是不鼓励理想主义的，不鼓励这个梦想的。但如果说我们的社会是一个更加开放的一个环境的话，那么大家对于爱情的憧憬是会更大的，就是对于这种憧憬是会更包容的。但目前我们的社会是一个比较封闭的，然后呃。各种也比较固化的这么一个阶段，他不鼓励理想主义，不鼓励爱情，不鼓励大家去追求这些东西，所以就会就是他他侧面反映了是一个时代的一个变化吧，我觉
0: 得。呃，我总结一下，就是现在整一个其实社会的风气它转向了一个保守主义吧。嗯，没错，因为三毛其实对应的就就等于说其实是七十年代。嬉皮士文化末期到达台湾那一个大的文化趋势推导下的一个作用，性解放啊，然后爱情啊这一些，我在想是不是跟这个也有关系？那好像社会风向变了之后，其实等于说一个社会的一个无形的一个舆论去导向，把恋爱脑往一个贬义的方面去批判。嗯，这个我是认，对，
2: 感觉好像也只是听大家批判恋爱脑，从来没有说听大家去批判所谓什么工作脑、工作狂这样的。哦、对
0: 对,、啊、对，真的，因为我我其实有在看一些心理学这一块，他说工作狂他其实是因为他自己去逃避处理感情这些方面的事情，然后过度的。把更多的精力去放到工作里面，形成一种转移矛盾。其实，一般工作狂或者政政治人物，他的私生活其实是蛮差或者蛮混乱的，也不是那么好。
2: 嗯，是的。<笑>你
0: 们能接受在恋爱里面 A A 制吗
2: ？我基本上都是 A A
0: 、啊。<笑>那恋爱里面如果说分得很清的 A A 制，是不是说明这是一个很人权的方式呢？大家都付出他应该付的那一部分
1: 。就是我在我的亲密关系当中的话。可能不是会，呃，金钱我们也 A A， 那情感劳动我们也 A A， 家务也我们也 A A， 我觉得这种方式可能是一个不太很难真实达到的一个情况。当然，他如果是这样的，那当然最好了，那非常的平权。但是在我的关系当中，可能并不是这样的。那可能我跟我的伴侣相比较而言，我在经济上面。条件可能比他更好一些，那么我可能会多出一些，呃，在经济上面是这样子，但是在其他的一些方面，比如说我们在情绪上的一些情感劳动上面，那他可能会做得更多一些。就是我觉得这个东西它是会在不同的维度上面有一存在一个平衡的。如果是一个完全失衡的状态的话，我觉得那个感情也很难维持下去吧
2: 。就是我觉得恋爱当中，就是说如果嗯,嗯，肯定是比较平均一点的方式是大家都能接受的，但。肯定也不能做到你说这么，就是分得明明白白、清清楚楚的，那跟处个室友也没什么太大区别嘛。然后就是说，大家可能更多的是一种情感上面的互相的一种共鸣啊，然后互助啊，然后就是你有困难的时候我帮你啊，然后你有困难我有困难的时候你帮我啊，这样的一种。就是你来我往的，肯定是需要这样的一种关系存在，而不是说所有的地方我都是要把它给切分的平平等等。我觉得就感情方面，两个人最终可能比较好的一个状态，就是或者说最终最好的一个状态，还是合一的状态吧
1: 。对。哎，我你们你们会玩微博吗？就是我在微博上面，我经常刷微博嘛。个读者来信，就是他们可能一些博主他们的一些粉丝写的自己的一些呃情感状况，然后会发现一个现象，一个蛮普遍的，几乎这些呃读者来信，他们都会在表述他跟自己的恋人关系、跟亲密关系伴侣之类的他们的一些情况的叙述，会有一个标准流程，就是他们会在最前面就交代。啊、呃，我是什么学校毕业的？他是什么学校毕业的？我的年薪多少？他的年薪多少？他的家庭情况是什么样的？他的父母是什么样子的？等等之类的，就是他们日常的这种生活开支啊之类的，它变成了一个就是当代人的这种亲密关系的那种叙事，都是这个样子的。然后你很少会在那种，呃，来稿当中看到两个人之间的那种真正的恋爱状况，一些很。亲密的一些描述吧，就是会让我觉得为什么就是我们现在所处的这个环境之下，大家对于这种描述会变得如此的标准、流程化。我觉我觉得这个还挺有意思的。嗯，好像就是不提，就是要跟大家讲明白哦，我不是一个恋爱脑，我跟他之间的这个情况是呃什么旗鼓相当的呀之类的。但是同时，他们又会存在这么多的一些困惑，然后投稿让大家来看或给到评论这样子。我觉得这个现象挺有意思
2: 。的。我觉得大家可能大家对经济这方面的话题可能是更敏感一些的，包括我也是经常可能网上看到一些，比如说什么老夫少妻啊这样组合，然后一些女孩就是可能也是受到网上一些舆论的影响，非要出来澄清说自己不是因为贪图对方的钱。然后说是怎么样，要跟人家在一起是真爱啊什么的。对，但是这种东西到底幸不幸福，你到底需要的是什么，冷暖自知啊。我觉得其实没有必要去理会网上那些别人的评价，毕竟日子是自己过，幸不幸
0: 福就自己知道。我现在感觉就其实说是微博或者这些现象，网上看到的现象，其实把很多其实很远的东西。就推到大家面前，让然后让大家以为可能现在就就是这个社会的共识。就以前在没有社交网络的时候，其实你离这些事情没有那么近，你不会形成一个所谓的集体潜意识，或者说我们认为社会可能就是这样。但其实你回想起来，我觉得周围其实没有这么这样的人，其实是大多数的吧。我才觉得就是说，在网上看到这些东西会有一些诧异吧。就包括刚才阿美聊到聊到的这些现象，我觉得是听上去有点匪夷所思。我就觉得这种你谈恋爱或者这些人际关系，嗯、你的人情味不就不就淡然无存了吗
1: ？是的。不过我周五出去玩了一趟，然后就是非常偶然的机会认识到了一个呃语文老呃在小学里面当语文老师的这么一个女生。然后我们当天被加到一个群里面。然后那个跟我一起去的那个女孩子，她就开玩笑跟这个语文老师说：“哎、啊，你们，呃，学校里面有没有呃体育老师给我介绍一个？”然后这个这个语文老师他在群里面。呃，列出来就说，哦、啊，这个有有一个体育老师，他都快两米了，然后湖北人，然后他的房子买在哪里，哪哪里哪里，这是这样子的一个方式，然后我就非常的惊讶，就是我确实在我自己的生活半径之内，我是没有这一类的朋友的，就是没有这一类会把这种呃非常条条框框的条件一二三的这样列出来的这一类的朋友，但是。周五的那一天，我看到那个对话的时候，我就非常的震撼，就是确实是我看到的唯一的一个在我生活当中出现了的这么一个人，就我当时是挺惊讶的。嗯，
2: 但其实，嗯，我觉得就当下中国社会啊，其实大多部分的年轻人，或者是说大多部分的人择偶啊什么的，还是会把这些东西、条件啊什么的，是会放在首位去讲出来的。包括比如说，因为我南京人嘛，那周围在南京这边老早就什么结婚啊、生小孩的那些朋友，都是择有择偶对象啊什么的，一开始、嗯、都是摆出来条件，就是清清楚楚的啊，他什么什么什么各种全是物质条件排在上面
0: 。对，其实这个就是个大家追求的
2: 东西不太一样嘛
0: ，就是有个传统的观念，就是门当户对。
2: 对，然后经济基础是是那个结婚的首要条件，有了经济基础才能有这个婚后的保障
0: 。也对，其实我我觉得是或者像顾
2: 里说的那样，没有物质的爱情就是一盘散沙
0: 。但我觉得这个东西又回到刚才那个点，就是说它其实隐隐含的一条另外一条线，就是说女性在经济这一块就要懂得保护自己。就防止女性因为恋爱脑或者因为生育生了孩子之后，她就过度付出或者这种。因为其实社会里面，女性过度付出而导致人生失败的例子真的是比比皆是吧？嗯
2: ，是像杀猪盘啊什么这样子，其实也都是冲着女性这种恋爱上脑啊，然后这个弱点能拿能攻得下对方嘛才能
0: 。哎，我很好奇，你们周围有没有嗯男性恋爱脑这种群体？
1: 有，好像也是有的，<笑>有喂，而且是在我的工作关
0: 系当中遇到的，然后
1: 非常惊讶，他直吗
0: 啊，是直还是弯的？对，直的。OK OK OK， 嗯，直男感觉好像大家常规的定义里好像比较少说是直男恋爱脑，因为都是现在的有一个社会定义都是那种钢铁直男吧。
1: 呃，是，就是确实很少见，我也非常惊讶。而且我们其实是一个工作关系，然后他讲那些事情的时候，我也很惊讶。我没有想到说我会在一个工作场合里面会听到，呃，那些他比较私人的这种这种一些情感经历什么的。这个在男性群体里面也是相对少见的嘛
0: 。对，其实我我作为经历过，就认识过一两个吧，然后其实我都会挺惊讶的，就是他可能跟我脑里的刻板印象有出入吧，然后我就觉得。天哪，男的谈恋爱也谈到这么惨兮兮的感觉，<笑>是的，就可能是因为这个固定印象被打破吧。然后我就觉得有些没办法接受，但其实你回想起来，作为女孩子朋友，就女性朋友她谈恋爱很很很惨，或干嘛之类的，或者找你哭诉，你会觉得哎没事，正常的就，就好像是自己也在一种刻板印象里面吧。
1: 嗯，对。就我听到这种东西，尤其是男性在讲他们的呃恋爱脑经历的时候，我会觉得这个是蛮可贵的东西，因为在传统定义下，就是传统定义下，呃，男的会比较少的去表露自己对于情感的需求嘛，他们会更加追求所谓的这种事业上的成功这之,之类的这种东西，他们更愿意去讨论什么车呀、房啊，然后手表啊之类的。嗯，嗯嗯对，而且而且叫什
2: 么？不知道你们。因为如果男生跟女生来提自己的感情经历，和男生和男生之间谈自己喜欢上哪个女生，自己的感情经历是完全不同的，你知道吗？嗯、
0: 对，快快快讲一下，我
2: 很好奇，男生跟男生之间是怎么？是因为男生他跟女生其实思维方式还表达方式其实都挺不一样的，男生就不像女生之间，女生之间可能说我们是好朋友，我们可能会一起聊很多东西，会掏心掏肺。对吧、嗯？但是男生其实更多的就是我们一起做一样什么事情，我们建立了友谊，比如一起什么打球啊，一起呃玩游戏啊、嗯、这种的。然后他们更多在一起，比如说讨论女生，他即便心里不是那样想，但他表面上都要表现出一副那种哦，就是那种你知道 ，shit g r o 就是就是这个女的超辣什么，就是差不多这种感觉，你知道吗？然后谈到自己感情经历也是，就是说啊，说这女的哇，就全是就。就那种什么语气词啊，什么这种表达巨多，你也不知道他具体想要表达什么，但是你就听不出那种女生之间可能探讨一个事情会跟你谈，就是聊得特别细，然后特别深入什么那种感觉
0: 。其实我有哎、欸，我我我遇到的反而不是你说的这种这么刻板印象，我以前以为是这种，然后后面我周围的朋友，我发现他们比女孩子还细腻，你知道吗？这可、个、爱要死啊！就这种感觉就，就何必呢？你不是应该是个男子汉、大丈夫这种类型的模式吗？就我觉得，是不是你你这帮哥们儿也不太 man， 也不太过了我的对这些东西的认知，但我觉得是好事，因为就是人的多样性和多样化吧，我觉得一个体现。嗯、对，我不知道你们有没有经历过，就是说不同年代，就比如说七零后或者八零后、九零后，那不同年代人跟你们聊恋爱呢，或者他们对恋爱的憧憬，就不同代际的。我不知道你们有没有经历过这这种类型的，比如说七零后对爱情的憧憬，或者八零后对爱情憧憬，然后包括现在九零后以及零零后
1: 。用
0: 我的观管下来，我感觉是七零后对爱情的整一个追求，其实是非常浓烈，就是比我们八零后更浓烈。然后他们，我觉得他们是最接近于那种纯爱的那种，为爱要付出怎怎样怎样的一个代价都。然后， 80后就稍微回归现实一点，然后90后我觉得就非常现实，就他可以说是把爱情看成一个晚一点吃到的糖都没关系。那00后我觉得就是已经到性爱分离这种高度了吧？<笑>你你们是怎么看的？我不知道你们,你们有没有周围有这种经历。嗯
2: ，我觉得就是我可能也没有跟。正儿八经，比如说你说七零后、八零后、九零后、什么零零后，正儿八经谈过，或者是说听他们聊起过这个问题。但是，可能就目前自己的一些观察总结来讲的话，确实感觉挺像你说的，因为可能以前人就不像现在网络啊，然后这种怎么发达，你其实认识的人，你有交集的人是可以这么多嘛？你的选择其实当然也多。那过去人可能一辈子就就认识就是这么一些人。一旦就是认定一个人的话，可能就是非常猛烈的去追求，然后就去定了终身这样的。不像当代人，就是有可能感觉就是选择多，去挑花眼了状态嘛，就很不容易定下来。比如说像我们在上海，其实你也感觉是这种，就是大家 dating 啊状态啊，其实都是这个样子，不太像。比如说我们在老家二线、二三线城市啊什么这些地方，其实。二三线城市，你这些朋友啊、同学、啊，早早其实就结婚生子啊什么的，这、嗯、要也,也早定下来，因为大家其实周围也没那么多选择嘛。然后，中国交际圈也就是这么一些范围之内的。嗯、那那我觉得这是一个时代发展必经的一个过程吧，也没有说有好有坏，但是呃，时空加快了，毕竟现在互联网加快了整个时空，那可能就跟你的。有缘的这些人就越来越多的就会不断的现出来，然后你的选择就会多
0: 。你这里其实会聊到一个，就是说，第其实有点性压抑吧，或者说你就是属于一个县城或者这种非一线城市，他可能选择比较少，对不对？那其实就等于说是他的恋爱经验比较少嘛。那其实我之前有跟朋友聊过，就是说中国反对早恋的问题，七零后、八零后、九零后。零零后，他其实有一个很好玩，就是他们第一次初恋在什么时候？因为中国反对早恋嘛，然后他其实就说等于七零后的可能恋爱可能就相对比较晚，然后八零后也是往后面提了嘛，那九零后可能就真的，我我有一些朋友就是十四五岁可能就已经有性经验，那零零后可能也蛮早的，所以就有一个很好玩的推论，就是、说如果说你支持早恋，那比如说十三岁你谈恋爱，谈了七年，对吧？你基本上也。差不多恋爱经验很丰富然后那你二十岁就可以好好读书，之后就差不多呃社会经验积累到二十五六岁，那你可以就创业了，然后可能到三十岁你已经是 under 菲布斯三十岁了，你知道吧？有没有可能是这个？就是说你因为谈恋爱太晚了，就是家家庭的教育或者社会的教育，然后禁止你很早的谈恋爱，所以你谈恋爱太晚了，然后。那因为你没有谈够，然后那一块的经验不够丰富，也就说阅人没有那么多，那以至于你对那个东西还会内心抱有一种所谓的执着的追求
2: 。嗯，我觉得也是有可能的。当然是早一点开始的，然后你可能也就在恋爱当中，可能已经就是积累够了，你可能在就是关系在两性关系中需要。这积累的这部分的经验，然后在这部分中得到了成长，然后你可能到了，比如说，呃，真正要去打拼的年纪，你可能就真的是先成家后立业了。那可能在中国来说的话，那当下可能大家也就是错过早恋末班车的，也得到什么十八九岁啊，或二十多岁初恋嘛。那这个年纪的话，你可能还是在一个懵懂状态之中摸索，那也要摸索个几年。然后呢，你不光是说一个人身上，你可能中间还得换几个，然后不对的人嘛，嗯、你再得换，这时间你就可能越来越往后拖、往后延，或者说作后面就是工作忙啊什么的，你也一直遇不到合适的，这个时间就越来越往后延。然后你可能别人就是成家立业，你可能先立业了，但家还没成，所以这个我觉得都会有些影响吧。阿
0: 、啊、美，你是怎么看
1: ？我觉得会有哎、欸，因为。呃，就是刚好这两天也是有看到这个说法，就是感觉好像身边的人也都有这个感觉，包括我自己也会有这种感觉。我会觉得我好像到了二十五岁之后，我才开始过国外的那种呃小孩的青春期
3: ，就是
1: 在那个时候开始，就是他们的青春期里面就是恋爱啊，各种这样子的。过自己想要过的那种所谓的生活，但是我们好像就是一直在一个集体当中，在学校里面，然后我们也都是一些去个性化的这种教育。等到你真的离开了校园，你离开了那个要剥夺去你的身体的这种个体性的一些、一些、一些特征的这样的地方之后，我好像才开始过这种我我自己想要的这种什么什么恋爱的各种尝试啊等等的这种感觉，就是好像。到二十多岁我才开始我的青春期。<笑>
2: 我嗯，对嗯我觉得谈到这点，我觉得也是挺有感触的，因为我之前在就是在荷兰留学嘛，然后你知道荷兰就是那个什么合法嘛，
3: 嗯，
2: 合法的话，然后本来以为就是说可能到了当地，然后当地人都是会处于一个一天到晚呼大，然后要呼的这种状态。后来发现并不是，人家其实可能十四五岁什么未成年之前早就已经接触这东西，接触到就是现在可能呃十八九二十多岁嘛，二十出头一点，人家觉得这东西就是就是早就玩过了，有什么可玩的，已经不酷了，所以根本也不去碰这个东西，或者只是偶
1: 尔碰一下。嗯、所以就是
2: 都会有一个这个对、哦、对,对一个东西可能新鲜，然后当时可能青春期啊或怎么样，觉得它很酷。很想要去探索它的这么一个过程。如果你探索的早，那你可能很早就已经失去了对这个东西再有的新鲜感，或者对它的一个这种呃憧憬。对，这种憧憬，然后你可能就是平平淡淡的去看待它了，就是平常心了嘛
0: 。那其实就等于说，你也要谈够量，对吧？就积累到一定一定的量，然后你就发现它的自变，因为发现就是你跟谁谈都差不多。量变产生质变，我觉得是有可能的。对，因为我之前好像跟一个朋友聊过这一点，就说到这里，但他是七零后了。然后他有说，就说，嗯，你发谈恋爱发现谈到最后，其实都会遇到这些问题，就是如何磨合，然后沟通。你说换一个人，你还是要经历同样的步骤，其实也没有差很大。就但是年轻的时候，你会觉得很多不 OK， 比如说三观不合，然后这个不合那个不合，生活习惯接受不了，就其实也很多。
1: 嗯，是的、嗯，最后
2: 可能整个所有的接触下来，到一定年纪就发现，其实就是最后
0: 找个人过日子。你这个说的有点悲观吧
2: ？当然，爱是要有的了，但可能已经不像年轻时候觉得它就是全部这样的
0: 。那我有一个问题，就是你们觉得你们的你们啊，你们个体而言，就性和爱能分开吗
2: ？我觉得是可以，但是试过之
1: 后发现。没有那么愉悦就是了、啊。呃，我实践过，就是完全的分开的这个状态，然后我会发现，就是他，因为你把性跟爱完全分开的情况下，那性他只是性嘛，那性只是性的情况下，你只能体验到这种性快感。但是一个非常优质，在在我而言，我我自己的个体上面体验来说，一个比较完美的。呃，性体验它还是需要有爱的，你还是需要对这个人有一定的欣赏的，然后你才能够说你体验到一个很、很、很棒的一个一个一个性体验。如果说彻完完全全的剥离开，那那性就只是性嘛，它只是只是能给你提供性快感，你在心理层面的那个满足是达不到的。那我觉得更完美的状态是你的心理层面以及你的身体上面都能够得到。满足。我
2: 、嗯、当时在做一件事情，那你就是能有同时有两份快乐，当然是选择有两份快乐的比较好
0: 如果是没有两份快乐，那一份快乐其实你们都是 OK 的，对不对
2: ？呃、uh, ，literally 是 OK， 就是理论上讲是 OK， 但是其实并不 prefer 这个 option。对，对我、就是
0: 、有一个有一个很极端例子，就是你深爱的人，但是他阳痿怎么办？这不就我的情况吗？<笑>来，大家聊一下这个东西吧。如果是遇到这种极端的情况怎么办
1: ？帮我抽根烟
2: 。<笑><笑>辅助方法也很多、啊， oh, 当下的科技，对,对
0: 不对？就是蓝色小药丸吧。
1: <笑>是的，就是呃，我的伴侣确实他我有一些啊阳痿，对，就是我跟他的这个相处，其实到了嗯，我们两个本身也不是说非常的。就是对于这件事情的那个有那么高的需求，因为其实女生的这种性快感，你如果要把一个人和一个玩具拿来做对比的话，单纯去讨论这个性快感这件事情上面，一定是玩具瘾、啊，这这是这是必然的。我们需要的是人际关系嘛，就是我们不管是朋友也好，恋人也好，那那是一个你需要跟一个人的这种相处，那。人他是可以做到，就是呃这种情感交流啊，然后肢体接触啊，然后你们之间的聆听啊、沟通啊，这些东西是一个物物体，他是没有办法代替的。那我觉得这就是这个方面的东西，对我而言可能会更重要一些。对呀、啊，而且你说当下，即便这个人他
2: 嗯这方面很 OK， 但是你也不能。保证他过了几年之后，或者十几年之后，他这方面还是非常 OK。我觉得总归会,会有不 OK 那一天的。你也不能说因为不 OK 了，然后就把人就给甩了吧。我觉得还是情感上面的这种链接会大于身体方面吧
1: 。对，但我我记得我之前在微博上面有写过，就是我的玩具使用体验。就是我列举了一些我用过的这种玩具，然后其中我有一个就是少年时代的朋友，他是一个男生，然后他就有评论说，那是不是用了这些东，就是会用这些东西之后就不需要男人了？然后我就当时看到这句话的时候，我觉得很可悲，很可怜，就是一个男的他会把自己个就是完全矮化成一个生殖器的工具，对,对然后他就会把自己完全矮化成这个东西，我就觉得那你你怎么可以忽视掉你自己作为人的那个部分呢？我们跟我们之所以需要跟人的接触，不是说我我我要就是这种性缘关系，我不是要只要去体验性而已啊，就是我我是要跟你这个人产生连接。对，我就觉得有些男孩子就是会这样，他就是会把自己整个矮化成那个样子，我觉得很很可怜
2: 。但我觉得应该也是，就是你是站在女性的这个角度上来说这个事情，因为可能女性真的是对情感的这种连接方面。更胜于就是说对于身体方面的这个需求嘛，那男性的话可能真的就是跟我们不太一样，因为对于他们来说，好像性和爱要分开来更容易
0: 。等一下，我我插一句，因为我现在感觉下来，就是、嗯、你没有觉得一个很好玩的现象，就是在于男性其实在物化女性的同时，他也在物化自己。就比如说，我们常常会聊到 ，OK， 男人总是喜欢二三十岁的女人，但是你没有听过说女人总是想换掉阳痿的男人。就你很少听到这点，对不对？嗯。但是虽然街头都是那种医药广告嘛，就是治疗阳痿啊、什么早泄啊或者这种，对不对？但是你很少会听到说 ，OK， 女人会因为啊、呃、男人的性功能不 OK， 然后换掉他，然后隔几年但是往往
2: 有可能是男生自己非常在意这个事情，可能女生根本没有那么在意。对然后这些广告也是造成男生自己的一些焦虑，而不是说女性去 push 他们要他们去吃这些药啊干嘛的。
1: 对。因为我觉得的性别压迫，它不是压迫某一方，那女女性这一方当然是更加明显，他在各全方位的压迫。那男的他也是在被这种刻板印象塑造的，他认为说，呃，我阳痿了，那么我不再是一个男人，他是他面临的问题是被我,我被这个男性群体抛弃的这么一个风险。我一直是觉得男的会更更加对于这种。呃，个体性的这种危险性，他们会更加敏感，他们很担心被群体抛弃。我经常会听到，呃，这种句式吧，就是男的都怎么怎么样啊，男的都怎么怎么样之类的这这种话术，尤其是男的自己也会讲。然后我就会觉得他们非常的恐惧于被这种男性身份的抛弃，而这种所谓阳痿啊，这种这个东西对他们而言，就是面临的是这个这个危险，这个这个威胁。这个这个威胁
2: 觉得可能这一方面性功能可能是对于男性来讲，就是树立起自己的一个男性认同感或者威严的一种非常必不可少的一个存在。没错，就他们自己本身把这个东西特别当回事
0: 但是我我觉得就是说，这整个社会舆论上面，他有一种是不会强调说女性性能力这一块，那放来很开放性的讨论吧。我觉得这个是无论是东西方都有这一块的问题吧。
1: 因为在呃传统的这种，就是女性她是她是性的客体啊，她没有做主体去被讨论。我们很少会听，就是大家在这边讨论女性的呃性需求，可是包括所有的这种几乎吧，几乎所有的这个 point， 它它也都是女性都是被就是客体化的一个一个表现
0: 。其实这个爱的课题其实会引入另外一个，就是说。开放关系，因为我常常觉得这个开放关系根基不就是性爱，你要能分得开吗
2: ？不开放关系不是说你身体出轨，但你并不爱那个人。对
0: ，哎，如果是有开放关系、啊，那肯定就已经算不上说是身体出轨了吧？就不叫身体出轨，就是说
2: 你开放关系是在双方，就是说本来在一个 relationship 里面的双方都知道这个事情的情况之下嘛。然后你去跟别的人产生这种，他可以是精神上跟别人有，就是也是可以是恋爱的关系，也可能只是说是身体上的关系
0: 。那阿梅，因为阿梅是我现在目前认识的大概唯二成功在实行开放关系的。那其实我蛮想请你来聊一下你你当前你的你的性爱，不、呃、，sorry， 你的开放关系到底是怎么样的一个？对你就
2: 是想聊那个对吧？没、
0: 哎、有，我就想说一下，就是阿威的开放关系到底是什么样的。OK， 呃，首先就是
1: 我，我觉得，嗯、呃，我自己对自己的这段关系的认同，可能不是叫开放关系，就是开放关系。大众对这个事情的想象，或者说大家对这个事情的理解，它是会有一个、呃、关系的中心的，就是你可能。跟某一个人他的这一段呃 relationship， 他可能是构建你的这个 open 关系当中的一个中心的一个一个基础。那你们两个人各自去发展各自的支线，就是开放关系给我的感觉会是这个样子。而且大多数人对他想象也是这个样子。那我对我自己现在正在践行的这个关系模式，我更愿意称它为是非专偶制关系，或者说是叫做多元关系。就是这种定义，我是会比较能够接受的。我会觉得他比较关系比较对等，就是我跟我的伴侣是约定好，说我们不要有所谓的我们是这个中心，然后其他人只是进来参与的一些支线，我们不要有这种主次关系。我们每一个加入到我们这个关系当中，我们都是一样的，我们是其中一员，或者说其中的一个配偶的这样子的一个情况。所以就是有点
0: 去中心化吗？呃，谈不爱对，就是听上去感觉像是可以上链吗？<笑>对，就是这种可以买币了。呃,呃可以这么理解。然后我自己
1: 的身份就是那个性取向认同，我是泛性恋嘛。然后我是可以、哦、呃，就是跟性别可能没什么太大关系。那我目前的呃，就是。在我开展这个就是非呃多元关系之后，我有跟男孩子，也有跟女孩子，然后我目前比较稳定的是还在跟另外的一个女孩是一个比较稳定的这种呃呃稳定关系的一个情况，对，然后我跟她之间也是会有这种就是嗯比较亲密的这种情欲关系，不仅仅只是肉体关系的这样子的一个情况
0: 。那你如何安排你平时的时间呢？比如说跟你的男朋友和你的女朋友。嗯，就是说一起沟通啊，
1: 就是比如说，你不会拉个群吗？啊、嗯哦，那倒也没有，那倒也没有，因为还是要还是要尊重对方的意愿嘛。因为我的那个女伴她会比较呃有点厌男，对不对
0: ，她不太喜欢，不喜欢。她是她
1: 是拉拉吗？还是
0: 对，她是纯血女同。然后，土豪，现在还要纯血女同<笑> ，Oh my god， 是打游戏吗？稍微，女同同女同朋友们。我只是开玩笑，<笑>然后我那那他是算0还是一或者 T S P， 因
1: 为我跟他就是我自己是 0.5 吧，就是、oh. 对我跟他都不是那种喜欢这种120啊 T2B, T R B P 的这种，但一般燕南的好
0: 像 T 的比较多吧，
1: 对，相对来说会 T 比较多，他偏一一点，但他不愿意称自己是 T， 哦。Okay. 嗯 oh. 嗯，他就是只是觉得他喜欢女孩子，他也不想要被别人认为他就是个 T
0: 。嗯，明白明白。对，然后他也知道你在跟你的男
1: 配自己也是多元关系，他也有一有其他的呃这种这种伴侣。对，哇，你这是互联网爱情了<笑>，互相连连成一个人际网。是的，就是我们都是相互知道彼此，然后、嗯。大家都对整个的关系是完全知情同意的情况下开展的
0: 。哇，这个我觉得知情同意。<笑> Sorry， 我脑脑子里面想就是，当你跟我恋爱的时候，你先麻烦这位朋友，你先签下这个合同，你已经知情，<笑>然后并且同意，我现在的关系是一个互联网的一个网状型的一个爱情关系。<笑>嗯
1: ，对，我跟我就是一开始我是、嗯。玩玩男友开始说我们要呃践行这种多元关系嘛？那我跟就是一般什契
0: 机？是什么契？就是你们已经谈了好几年了吗？还是怎样的？也没有
1: ，也没有。其实因为我跟他从一开始就是约会关系，我我跟他之间没有这种就是所谓的呃确定关系的这一步，我们一开始就约约会关系。然后到了可能一年之后，然后我们就说那要不要试试就是多元关系？对。然后，那我自己是因为我对自己的好奇心会更强一些，我对自己的探索欲还是比较高的。然后呢，那我觉得 OK 啊，可以啊，我可以，我想看一下，那我在这种呃非洲专偶关系当中会是一个什么样的状态，所以就同意了。对，然后就是这样子开始践行。但其实真的，那我我觉得真正。变成这种多元关系，可能还是在去年年底的时候。就虽然践行了已经很久了，可能两年多，但是很多人对于这件事情的接受度还是会更低一些的。我一开始跟我的伴侣约定好的规则叫做，就是，呃，绝对坦诚以及接受变化。就是我我跟你之间，他是一定会随时会面临着我可能会跟你分开的这样子一个情况的，因为我会我们都会去遇到其他的人嘛。我们之间的这个关系不是一个稳定的，就是我们彼此必须要接受这个变化。如果说他呃爱上了其他的人，他想要跟他就是跟我切切割断掉我这个关系，我们彼此需要是完全要接受这件事情的。对，包括我跟你，就是我们认识的时候，我的那个资料上面也会写，就是我
0: 对我对我是呃有一个比较稳定的这个这个关系。是的，我就是因为看到你的资料，然后我就觉得啊有趣的人，然后我就<笑><笑>我就又滑了。哦、oh, ，对，对，以说就你的质量还蛮吸引人的，对。谢谢。我读一下，我读一下啊。阿妹，二十九岁，单性恋，酷儿双性恋，两百六十五公里以外，与伴侣的感情稳定且甜蜜。秃男的，女权雷达很敏锐，不要装，不缺 sex partner 哦，太屌了。不要发情，滚。然后秃女的，然后女的其呃其他，然后我爱你们亲亲。然后呃，下面我就不读了。我觉得还蛮酷的，然后我就很 interesting， 因为其实我在 Tinder 上面很少看人的简介，我都看脸的嘛。然后七姐，七姐是很会看简介的，她是简介就是那种你知道，就是带着 HR 的精神去刷 Tinder，
1: 对，带着猎头的精神去刷听的，我也很爱看，我很爱看别人的那个介绍
0: 。哦，我基本上不看介绍，因为我觉得没有脸，我看介绍，我在干嘛？对，但我我我比较我比较俗气，我比较，比较比较但是偶尔偶尔是真的看到写的不错的简介或者干嘛，你就还蛮有兴趣的，就会又滑，想想跟这个人聊一聊。所以你们在这段两年实践中有遇到比较危机的时刻吗
1: ？危机的时刻其实就是当我跟这个女孩的这个关系比较紧密的时候。我的这个男朋友感觉到了一些危机，他可能因为之前其实没有太多我，因为我们的这个要求比较高嘛，就是很多人会觉得啊，你们是开放关系，然后就会觉得会有点复杂。然后其次，我不光是大家想象当中，我只是想要就是性关系的那种所谓的开放关系，我还希望跟你这个人能产生一些比较呃呃更深一点的这种这种接触跟连接。对，就是大多数人即便是对我跟他。呃，有好感也会觉得，就是我不要介入到一段很复杂的关系中当中去。就是虽然之前也跟很多人有在 dating， 但是呃，最终能够发展成一个比较稳定的状态的还是很少的。然后在前两个月吧，就是我的伴侣会会觉得这件事情对他来说，他产生了一些危机感。哦，那那这个过程就是需要你们去沟通
0: ，对吗？嗯，哎，那你在这几年中你，你、嗯、就是你跟你这位男朋友开放东西，然后你同时换了几个伴侣吗
1: ？呃，不多的，就是大多数是约会，因为我自己也有自己的工作生活嘛，就我我挺忙的，<笑>然后精力是有限的，我不可能会有那么多的，就是我不是专业在做事情，<笑><直接><笑>对，所以就是有一些是呃，就是约会，然后可能变成很好的朋友。然后有一些就会变成，然后因为一些各种方面的因素啊，可能会他离开这座城市啦之类的，我还是会保持联络。但是真正的紧密的这种的话，就
0: 是呃，目前只有这个女孩子。那她呢，就是那个女孩她是怎么一个状态过？嗯
1: ，她自己加上我的话，她有三位，她比较年精力、wow. 比较旺盛，她是一个 energy 非常的强的一个人。嗯，你们俩大家都成时
2: 间管理大师了。对，我觉得我对，还有一段恋情我都已经要忙死了。
0: 对，我我我也是跟你一样同样的概念。我如果有一段恋情，我真的就哦，我可能就恋爱脑了吧，就就一直在想这个人。就 How to 三个，但我觉得这个是一个还蛮好的，把你的让恋爱脑给降下来的一个方式吧。就说你专注在一个人身上，不如专注在三个人身上，那你不就？都很平均，平均分配是吗？对，你就哦、啊，这个人陪我，然后,然后 OK， 还有另外两个人，我还可以继续聊。好，那两个人满毛嘛，那还有这一个，那不就是就是可以轮流，对不对？从理论上来讲，这个其实是一个蛮好的去把恋爱脑给平均掉的一个方法
1: 。理
0: 论上面来说是的
1: 。当我发现他也是呃多元关系的时候，就是我的压力会减轻很多。嗯，对，因为我本身跟我的男友。的这个关系就比较稳定嘛，然后很多有的人是接受不了的，尤其是就是女同群体。嗯、<笑>就我我自己的感受，我自己的感受是我会觉得女孩子对于这种情感的需求、情绪的方面的一呃需求可能会更高。然后当我知道她是呃多元关系的时候，我就会
0: 觉得那我对于我而言，我的压力会小一点。嗯，那你们两位呢？嗯、能接受这种多元的？关系吗
1: ？理
2: 论上讲是可以、嗯，但是确实也没有实践中真正发生过，所以也不知道到时候如果真真的发生，是不是真的可以。嗯
3: 、我的话好像就是我的关系一直都有一点点 open 的成分，就是爱情可能是要给予自由这一点，然后我可能我脑子也就不太会有那根弦这样子。那你的所谓的开放的成分是，你可以讲具体讲一讲吗？就是我好像也没有说我一定要有需求去去寻求一个呃另外的关系，但是我会就是如果我碰到了，我也不会拒绝的那种状态。那
0: 你现在的有没有实践过？就说你你说你的关系都是带着开放的成分在，那你就这个成分是表现在哪哪些方面
3: ？嗯、呃，就比如说我在有关系的情况下，我也会跟其他人的去 date 什么的这种。那不算出轨吗，朋友文？嗯，但是都是知情的，就是有有的时候我们也不在一起啊，对方也会鼓励我去啊，就是这样子。那我觉、就是，我觉得这个有一点很重要，是因为就是你要基于一种很强的安全感，就是当你在一段关关系里面。呃，非常感觉非常安全的时候，你是会全心希望对方开心的，所以就这时候你就不太会想着去束缚他。但是我觉得你要建立一开始的那个安全感其实很重要。然后因为我一开始也说了，我是一个就是就会觉得爱情非常非常重要的人，就是超级恋爱，你知道吗？但对，但是所以我是觉得，就如果那个感情没有到特别安全的地步，那我觉得我。就也我我也不是说一定不能妥协，嗯，就我觉得要照顾，就是可能也要照顾双方的情况嘛，或者情绪，对。但是可能本质上面，我的大脑会认为，或或者我的心里会觉得，就是嗯，就是爱情不是束缚，是给予自由，或者是希望对方开心这样子。就比如说我们两个人不在一起的时候，嗯、我也不会去束缚对方。
1: <笑>对我，我我能理解这个。我跟我朋友也有说过，就是他他他,他们之前有问过我为什么会同意说这种开所谓的这种开放的一个状态。然后我说，那也是因为我看到他自己也有对于个体探索的那个那个需求。那我觉得是我对这个人的爱是大过于我们这一段关系对你的束缚的。就是我觉得你对于你自己的主体，你对你自己的个体是有绝对的主权的。你要去做什么事情，这个一定是你自己说了算的。那我即便是跟你是一个亲密关系的一个状态，我也不应该说我用这段关系来束缚住你去做你想做的事情。嗯、我是这么理解这个这个事情的。对，我
2: 觉得差不多是这。有多还有一个，还有一个这个安全感，就是来源于呃你本身，比如说你本身先在这个关系里就一对一的这个关系的这个。这一方，然后两个人都有充分的信心，就是很认定对方，就是是自己无论说是社交媒体也好，或者说就是两人之间的那个感情，就是无人能比吧。然后这种情况下，你就是很放得开的去让对方再去接触别的人，因为你很确信，就是说对方是就是跟别人的这种情感上的亲密度和连接是不可能超越你们俩之间这种，所以你不可能说是把。对你的爱，或者说这种转移到可以转移到别的对方身上，就变成了说啊，我发现我爱上了别人，所以我要离开你这
0: 种。等一下，我们回到再把这个时间线往前面捋，安全感就是现在其实面对的现在现在的恋爱关系里面就是一个信任危机啊，就是你怎么去建立这个安全感？其、就、实、是、如果你能建立一个双方的一个安全感，其实你这感情就可以很长久，不不论以什么样的方式吧。
2: 嗯，但是我觉得，就是恋爱当中可能也不能说是完完全全的，就是安全了。这种的话，反而就是会缺少一些魅力、吸引力方面的吧。我觉得肯定是要这种，就是我觉得这个度要拿捏，就你不能让对方觉得你完全安全
0: 。我在思考，就是说，嗯，那个就是就是双方是一个独立的个体嘛，然后还有，就是沟通，所以我
2: 觉得可能就是说，就是。open 的这种状态，可能也是会让对方，就是也是有一个弦绷着，就是说我不是说我非得只能跟你在一起，我也可以就是说和别人接触，或者说我可能遇到更好、更适合的，我也有离随时离开的这种可能
0: 。那不会有一种危险感吗？阿梅来，<笑><笑>实践者<笑>
1: 、呃，我觉得那个这我跟他的这个安全感。不是在于说，呃，让他感觉到有，嗯，怎么说？就是我，我觉得我对他的这个吸引力，不是说让他处于一个好像他面临着一些，呃，或多或少的可能会，呃，我会离开他的这种风险。我对他吸引力不是这样子，这个是我非常确信的，因为我很，我对，我觉得安全感这个东西是，呃，建立于。你对自己也非常的确信，你知道你自己身上最宝贵的东西是什么？你知道他之所以爱你，他之所以被你吸引，是被什么东西吸引？而这个东西是其他人无法太呃嗯替代得了的部分。他对我而言也是这个样子，就是我不觉得我可以在其他的人身上找到他身上的那种呃宝贵的一些特质。对我觉得是是是这个东西吧，就是在在我自己的这个关系当中是这样的。
0: 我很好奇，就是你们觉得开放关系可以预防出轨吗
1: ？都已经开放了，还要怎么出、啊？<笑>对啊，<笑>听起来好像是为了出轨而开放哎。对,、啊<笑>对啊，我真的很好奇这一点，在很多
2: 条轨道上面已经运行着了，你还要再往哪边轨道上走啊？
0: <笑>哎，那你们怎么怎么看待出轨？因为其实我跟很多人聊过他们的感情故事，就是会得出一个应该算百分之九十的分手原因，就是因为对方出轨。
2: 那是只能接受单线关系的呀，或者是说就是在单线关系里面
0: ，嗯，
2: 然后有产生了不忠诚的行为，隐瞒了对方。但如果一开始就是说双方都是聊好的，可以接受这个行为，然后你在外面有了什么坦诚的去跟对方去表达的话，这其实就不算是出轨呀、啊。对
3: ，所以可能出轨就是他是在。嗯，怎么说呢？沟通的轨道那个之外的，那如果你们沟通的时候就把轨道放开了，就没有这个这个行这个行为了
1: 。对我也是想说这个，我想说就是，呃，我们是人嘞、欸，就是我们也不是列车、啊，其实是没有那条轨道的。我不觉得是有轨道的。然后，呃，人本身它它就是动态的，当你。就是会跟别人去有接触，那么你就是会面临着可能会对其他人动心啊之类的这种这种方式。大家对于出轨的这个定义其实也都不一样，个每个个体他可能对这个事情的定义不一样。有人觉得是精神出轨，他可能只是呃对别人有一些 crush 的这种感觉或者好感，也会觉得这个叫做精神出轨。那有一些人可能觉得这个东西就是当他跟其他人发生肉体关系，那这个也叫出轨。就是我，我首先我是不认为说人是有轨道的，嗯，然后我觉得人跟人的没有哪一个人跟的没有哪一段亲密关系，它是必然会走向一个你们永久的连接的这样子一个结果的。我觉得不可能会。没有人会给你这样子的承诺。就是如果说你从一开始就是进入一段亲密关系，你抱着这样的期待，那我觉得这个本身就是一个不太对于这种认知不是很很很很、呃、深刻的一个一个情况
0: 吧。对，嗯嗯，挺同意的，我同意。哎，那我很好奇、啊，就是你们如何看待所谓的亲密关系里的欺骗
1: ？嗯，我觉得。就是对我而言啊，我最不能接受的欺骗是背后的这种，我觉得他选择在骗我的那一刻，他轻视了我，他觉得他骗得过我，他觉得他很高明，他觉得他这个谎言能够圆得下去，他觉得他能够把我就是蒙在鼓里的这个东西，让我非常的不能接受，就是我不能接
0: 受你轻视我。Oh, yeah. 的这个、哦，我好赞同你这点、嗯，真的，你这个说到非常非常准确的心理。当一个人在欺骗另一个人的时候，其实他是一个把姿态放太高了，嗯，就他有一种高高在上，就是你肯定会信。嗯
2: ，但是我我是这样觉得，就是我过去曾经是一直是认为，就是说如果对方是说的是那种白色谎言嘛，就善意的谎。谎言是为了不伤害到你，然后做出的这种谎言的行为。然后过去我觉得我是可以的，因为我过去是一个，就是我我先声明一下，我是一个在修行的人嘛。然后过去我是一个很着相的人，就是很看重表面的这些相。然后呢，对方有没有做出什么？但其实对对方的这个心意方面没有特别多的连接，所以说我可能对于表面上做了什么特别在意。然后呢，但是最近。因为现在在修行嘛，然后心轮可能打开更多，也有了更深处的感受。我觉得就是说，如果对方是做这种白色的谎言来对待你的话，其实他本身就是你们之间就是存在问题的，存在一个沟通不畅，因为他觉得他这样的方式来跟你描述，你可能更能接受、嗯，但其实你们俩肯定之间就会有一个之前就会有一个信息差，因为你没有能让他知道，或者说你们双方就不知道对方到底可能底线在哪里，或者是说。你们俩的这个就是到底相处这个过程之中，可以到达一个怎样的一个地步？然后你去撒了这个谎，然后觉得是在保护对方，但其实可能你是觉得对方不能接受，因为只是你觉得，但对方其实他不一定是这么想的，是有这个沟通上的一个误差的。然后也是可能刚才萌妹说的，就是有一种就是其实。因为我觉得你可能不能接受有一个就总自己高高在上的这种态度嘛，所以其实我现在更能更能就是我现在更愿意接受就是说呃全然的坦诚，不带有任何的谎言，白色谎言都不要要对
3: 。对我好像主要想的也是这一点，因为我觉得就是欺骗。我我刚刚直接想到的就是他可能是基于保护我而欺骗，但是我觉得这个他的他的前提就是在于他觉得我不能理解，那这个就是我不能接受的。我觉得这个对，同样也是这种背后的这种心理机制，我觉得是对、啊、对我来说会很大的伤害。对，我觉得阿妹说的很很对，就是说因为对方
0: 基于看清或者轻视你，才会选择一个欺骗，一个所谓的一个我们讲善意的谎言。那其实反而是最真诚的，直接开诚布公的把这些东西讲出来不就好了嘛？对,、啊、对吧？嗯
1: ，因为他选择骗你那一刻，他他替你做了决定，你你他觉得你不能接受，但是谁对谁或者接受不了？嗯，
0: 对的
1: ，权利来替我做这样的决定呢
3: ？对，对
1: 他觉得
2: 你不能接受，也是因为他觉得，但你们之前可能根本就没有探讨到或深入交流到这方面层面嘛？是的。所以就是存在这个，也是沟通方面没有完全流畅的一个问题存在
0: 。哦、啊，我还问一个可能会比较刺激的或者的问题：你们三位，你们有出轨的经历吗？<笑>我当然是没有。我都<笑><笑>七姐，你好像没有吧
2: ？没有哎。对你没有。我我每段都很短的。
3: 王婷，应该有吧？我有，因为就是我刚刚也说，我是那种一开始就是脑子里没有那根弦的人，但就是我会默认他这个关系就应该是开放的，但是我对，但是会有那种一就是比较年轻的时候，其实没有沟通好的，或者或者我默认的不是对方默认的，对，这对会有这种情况，但现在就会绝对避免这种情况、嗯。但这种还
0: 好，这种还好，这因为我之前有问过一个朋友，然后因为他也跟我聊过，说他有一段感情是因为出轨，然后，然后我就问问问过，就是出轨的体验是什么？就是说他自己出轨啊，就不是被人出轨啊，嗯，然后我问过，他就说，就是每天都在演戏
2: ，那活得很累
0: ，然后对方都还是不知道。然后有一天他自己也累了，然后就摊牌了，然后就分手了。那我觉得我听下来之后，我现在想就是，他其实长期被另外一方忽视嘛，就是他演了，然后对方还是看不到。我就觉得这个就很离谱哎、欸！但凡你对这个人用点心，他一点点变化或者他的谎言，你你心里是会有那个小
3: 警钟在敲响吧。那可能他绝对信任，都会有
2: 可能存在，要有可能是对方可能就钝感力太强，对吧？真的是察觉不到，也有可能是他演得太好，啊、<笑>就演得跟真的一样
0: 、啊。那有没有可能就是另外可能就是自我欺骗的？就他另外一方也愿意、嗯、，OK， 你骗我吧。然后正好就是、嗯、
2: 这也是有可能
0: 的。周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨这种感觉。就我可能因为我本人没有体验过出轨或者被出轨的这个。呃，体验吧，所以我就一直很好奇，就是说，在这么一个角色里面，他双方男女或者女女、啊、或者男男，他自己的心理状态是什么样的？其实我挺好奇的。应该挺刺激的吧？我觉得。阿妹有没有？对，阿、啊、妹你也没有办法，因为阿、啊、妹你，你我觉得你现在来讲的话，是我见过的一个最健康的人群，除了七姐以外的另外一个非常健康的在恋爱关系里面。只是七姐她还是一个。属于用脑的人群，然后你这个已经是后现代的去中心化恋爱了。嗯，对，我觉得没有办法用开放关系，因为开放关系是一个二十世纪的名词，你这个已经是去中心化恋爱关系
2: 。<笑>以我们修行的这个就是角度来看的话，其实就是就为什么你你为什么在一段关系之中还会说可能遇到不同的人对他动心啊，缘分啊，可以在一起啊。就是因为这个时空被压缩了，然后你过去是不同的有，就是这种有缘分的人，就是会很快的出现在你的这个时空里面，所以就不停的在聊这些人。所以我觉得，如果从这个角度来看的话，其实也不会这么介意这个事情。但当然就是婚姻制度哈，当下婚姻制度其实也是对这这种呃现象的一个比较好的一个约束，不然可能社会会非常的混乱嘛
0: 。那我是不是应该？用一个新的名词，就不是一个 lover， 是应该是时空伴随伴侣，就是时空、啊、因为这样，身边一
2: 个人，你可以和他就是结婚这一辈子一起携手走完一生，但是你在整个时空的长河里，他也只是陪伴你了一小阵子。我们其实都轮回了几十亿年了
0: ，嗯、<笑>我又要进入我
2: 的玄学专题了。
0: 对，只要有我的场，最后都别走。
4: 只想。告诉我一个希腊神